0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Buenísimas tardes, cuando se cumplen las seis y media... ...sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los 90. Un programa donde hoy vamos a hablar de unas series, series noventeras... ...que cambiaron para siempre la forma de ver televisión de una generación... Pero antes de arrancar, con nuestro invitado de hoy, Ángel Agudo, ya le recordaréis de otros episodios, como Matrix, como Quentin Tarantino, como El Cuervo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento. Pon la radio cerca, pon el podcast alto, pon el, la radio del coche lo más alto que puedas, porque esta canción te va a liberar. experimentación sónica hoy aquí en el 107.3, Led Zeppelin, al, abriendo bienvenido a los 90. Eh, ¡Epa!
1: <ríe>
0: eso no es Led Zeppelin, eso vendrá ahora. Eh, abrimos hoy Led, con Led Zeppelin y con, el, y con, y con la invitación a, a todos los oyentes a que una vez a la semana no está mal subir un poquito el volumen de tu re reproductor o de tu radio... Para, para sentir el, lo que es el viento en el pelo, ¿no? Cuando vas conduciendo y, oh, ¡qué gusto! Pues así es la música y así es así el es de Zeppelin, que aunque no fueron eh, clave dentro de los 90, eh, directamente, sí lo fueron indirectamente, influyendo a un montón de bandas que por supuesto reconocieron eh, la influencia del Led Zeppelin, de, de, de los Beatles y de un montón de, de bandas que, que luego, pues por supuesto, estalló ¿no? en ese movimiento llamado grunge. Eh, muy buenas tardes Ángel Agudo,
2: muy buenas tardes, ¿qué tal
0: estás querido amigo?
2: Aquí estamos poniéndonos las pilas con Led Zeppelin.
0: Eh, es un tema que invita a, a, a reflexionar y a mover un poco la cadera, ¿no? Porque, joder, esa batería, tío, esos sonidos mm. inquietantes ¿no? en medio de la canción. Bueno, eh, Ángel Agudo, programa como, programas como El Cuervo, eh, mm. eh, eh, Led Zeppelin iba a decir, eh, Quentin Tarantino y, y Matrix. Y Matrix, ¿no? Hemos hecho. Eh, te avalan. Siempre son un éxito cada vez que vienes. Me alegro.
2: No sabía si era buen currículum, pero bueno, <ríe> Es me Muy tranquiliza. Bien. Es muy
0: bueno. Eh, y hoy estás aquí porque hemos decidido hablar de series de los 90. Yo te, te enviaba un WhatsApp y te decía... ¿Por qué no hablamos de esta serie? Y tú me respondías con otras dos o con otras tres. Al final hemos montado algo chulo eh, de unas mm, tres series. Vamos uh -huh. a hablar de tres series. Eh, yo no sé si tienes una preferida o, o, o si viste las tres de, de forma igual. Estamos hablando de Expediente de X, eh, para todos los que nos están escuchando. Una serie que yo creo que cambió la forma de entender eh, la televisión, ¿no? Porque uh -huh. cuando la franja... Eh, parecía que estaba destinada a nuestros padres, de repente cambió ¿no? y ya Telecinco no emitía películas o series para nuestros padres sino que la emitían para los hijos eh, y, y de repente ¿no? el prime time se, se llenó de series eh, pues un poco para la gen para la nueva generación
2: Sí, yo creo que es una de las tres series más revolucionarias de los tiempos modernos ¿eh? o sea, yo sin que las tres me parezcan las tres mejores series de la, de la época reciente, pero sí me parecen tres series claves para entender la televisión la primera sería Twin Peaks, la segunda sería Expediente X y la tercera sería Perdidos. Perdidos. O sea, cada una simboliza un momento muy clave de la televisión norteamericana.
0: Y por no más temporadas significa que sean mejores, ¿no? En muchos de los casos. Expediente X yo creo que se alargan hasta las nueve temporadas.
2: Nueve temporadas, sí.
0: Eh, Chris Carter está detrás eh, y, y la verdad es que si eres seguidor y eres fan... A lo mejor no, es, no, no estás al, al loro de lo que pasó al final, ¿no? Porque es verdad que te pilló ahí durante las 4, 5, 3 moradas primeras, pero luego aquello se alargó tanto que era imposible saber si de verdad existían extraterrestres.
2: Sí, y luego, luego profundizaremos en eso, pero es una serie que dio pie incluso a dos películas, una hecha incluso 6, 7 años después de la cancelación, novelas... Eh, creo que no hay ninguna serie... En la que el fenómeno fan se haya mantenido tanto tiempo después de la cancelación. Quiero decirte, el único ejemplo que existe de eso, y que es un ejemplo superior incluso a Expediente X, es Star Trek. Star Trek duró dos temporadas. O sea, la gente piensa que duró diez, pero la primera serie de Star Trek duró dos. Y bueno, hoy día todavía hay convenciones viviendo de eso. Algo parecido pasa con Expediente X.
0: Otra de las series que vamos a tocar hoy eh, es El Doctor en, en Alaska. Uh -huh. Una serie que se emitía de madrugada casi eh, en la 2 en televisión española. Eh, una serie muy rica culturalmente. Una uh -huh. serie que se alejaba un poco de lo que era Expediente X. Te ofrecía otros campos, otros matices, eh, otras relaciones, otros paisajes. Y de igual manera capturó a muchísima gente... Es verdad que no tan masivamente como Expediente X, pero eh, hoy en día uh, solo puedo escuchar halagos hacia esa serie.
2: Sí, se convirtió muy rápido en una serie muy de culto. Leonard Maltin dijo que era una de las mejores series de televisión que se habían creado en los últimos años. Es una serie muy especial. Aún eh, a una día de hoy la ves y parece que juega... En... O sea, que forma parte de la programación de televisión de, de otro planeta. Incluso cambió la vida de los sitios donde se rodaba, porque pasaron de ser... Pueblos mineros, a ser pueblos turísticos en los que la gente quería vivir. Y antes hablaba de Twin Peaks, o sea, Twin Peaks tiene una cierta relación con, con Doctor en Alaska, ¿no? Las dos hablan de la América profunda y de, ahí están bañadas por, por un gran surrealismo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en esta Doctor en Alaska, luego profunda, prof, eh, nos meteremos más en ella, pero eh, desde luego también juega un papel importante. Eh, su banda sonora su banda sonora es muy rica y desde luego tienen, tienen ahí a, a, al icono noventero que es eh, eh, la radio, ¿no? la radio sí. local, la radio del pueblo que muchos de nosotros aún a día de hoy nos seguimos identificando, y por último tenemos una tercera serie que vamos a tocar hoy eh, que me la ha descubierto eh, el propio Ángel y, y cuando estaba buscando información digo pero hombre pero si esta chica esta chica me suena no eh, eh, y no es, ni, no es otra que la protagonista de, de Homeland que a día de hoy Ángel te voy a preguntar ahora sobre sobre Homeland un poquito antes de, de iniciarnos uh -huh. con esta serie pero preséntanos, esta serie es
2: esta serie se llama es mi vida el título es quizá un poco más rico en inglés es my so called life no es como eso que llaman mi vida o algo así uh -huh. es una serie tremendamente amarga es pues una serie por cuyas cañerías corre la amargura pero me parece una de las series más interesantes de los 90, es una serie sin la que no existirían muchísimas cosas a día de hoy y me hace el ejemplo perfecto de, de una época y perdón por ponerme un poco fino en la que eras más, más felices siendo más tristes uh -huh. y eso, eso se ve hoy en día cuando rescatas esa serie y ves ...al personaje torturado que hace Claire Dance... ...que nunca dejó de hacerlo realmente... ...y de hecho, <risa> esa niña Angela... ...parece casi la infancia de su personaje de Homeland... ...total... ...cuando la ves reconoces muchas cosas... ...aunque hable de chavales de Pittsburgh... Eh, nosotros la veíamos aquí y... y entendíamos lo que les pasaba a los chavales de Pittsburgh porque hablaban como nosotros y uh -huh. decían las mismas cosas
0: al final nos vestíamos igual casi no exacto eh, hablando de Homeland un poquito eh, la actriz como bien ha dicho Ángel es la protagonista de, de esa serie eh, qué ha pasado con Homeland nos puedes nos puedes comentar desde el lado del guionista un poco ese giro o ese por qué no ha acabado la serie ya por qué una tercera temporada es es solo dinero es solo espectáculo porque mucha gente está muy cabreada con el final ¿no? de la segunda temporada. Y yo creo que con razón.
2: No sé. Yo soy muy fan del final de Homeland. El, de cómo se produce el desarrollo hasta llegar a él, ya eh, lo pongo más, más en tela de juicio. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, tiene que acabar como tiene que acabar. Es decir, hay un personaje en la serie que fallece y tiene que morir. O sea, es la única forma de que alcance la, la redención. Después de haberse cambiado de bando 40 veces y de religión lo único que le queda en la vida es descansar porque ha pasado por todo ¿no? uh, Homeland es una serie curiosa, ¿eh? no sé si conoces la, la original, se basa en una serie israelí se llama Hatufin, traducida no. traducido al inglés como prisioneros de guerra, uh -huh. Prisoners of war uh, la serie original es un rollo patatero que es, un, es casi un culebrón o sea, uh -huh. se dedica a explorar la vida de tres tipos que acaban de ser intercambiados por el ejército israelí y, tal, y se sospecha que al menos uno de ellos es un, un infiltrado eh, el trabajo americano me parece brutal, o sea, como de repente Total. desechan los líos familiares, los reintroducen. Por cierto, te cuento un dato muy curioso: Por favor. la que hace de mujer de Brody, Morena Baccarini, era compañera de colegio de Claire Dance, iban juntas a clase y se sentaban juntas. Qué bueno. Y, pero bueno, ¿qué te Sabes que en Homeland ha habido una serie de problemas, o sea, se murió el jefe de guionistas.
0: Ajá, no tiene ni idea. No, no, no.
2: Entonces, aunque ellos decían que eso estaba bastante cubierto ya, ese trabajo, eh, yo sospecho que no. Porque es verdad que el arranque de la tercera temporada es, es un poco raro y tiene un giro muy abrupto y bastante feo.
0: ¿Pero ya se está grabando aquello o qué?
2: Sí, bueno, es decir, según uh -huh. las notas de prensa, la productora y tal, el señor se había muerto dejándolo todo escrito, todo controlado. Vale. Eh, yo intuyo que no, no al 100%, al menos. ¿Y tú sabe. crees, Ángel,
0: hacia dónde va a girar la nueva temporada? Porque sin uno de los pilares eh, de la serie, uh -huh. eh, ¿hacia dónde puede ir? ¿Hacia otra cosa diferente a la que
2: ya conocíamos? Sí, yo creo que van a mantener al personaje este de. No creo, el Mandy Patinkin se llama, ¿no? El señor que salió en La Princesa Prometida. Uh -huh. Le mantendrán. Y, pero cambiar los personajes Será otra operación encubierta de la CIA O lo que sea Pero nos cambian un poco Como van a hacer ahora con True Detective no A partir de la segunda temporada
0: Pues vamos ya con la serie de los 90 Y vamos a empezar por Es mi vida Que sonaba algo parecido a esto Bueno, pues así es el inicio de esta serie que si... Que yo no recuerdo exactamente, Ángel, si era emitida por algún canal...
2: Sí, en, en España la pasó Canal Plus, ¿Canal Plus? en abierto. Ajá. Hay que contarle, pues si hay todavía alguien muy joven que nos escucha, que antiguamente Canal Plus emitía <risa> como una telenormal <risa> había claro. programación en cerrado, programación en abierto y la cerrado se veía con rayitas y tenías que conectar un cacharro para verla, ¿no? Cierto es. Pues Es Mi Vida se emitía en, se emitía en abierto Ajá. y se podía ver, fue una serie muy corta o sea, tiene 19, 19 episodios.
0: 19 episodios, eh, pero según veo yo el intro, un reparto escénico bastante rico, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, De eso. lo que
0: luego ya ha venido 20 años después o 15 años después, ¿no? Sí,
2: incluso tenía nombres muy, muy potentes en la producción. ¿eh? O sea, la serie está producida por Edward Thuyuk, que había conocido a la creadora trabajando anteriormente en 30 y tantos. Edward Thuyuk es el director... No sé, de Estado de Sitio con Bruce Willis, del Último Samurai con Tom Cruise, o sea, uh -huh. es el director de... Incluso de Leyendas de Pasión, joder, uh -huh. o sea, es un director muy potente y americano y produjo esa serie, ¿no? Y como actores tenía dos jóvenes estrellas desconocidas completamente, que eran Claire Dance y, uh -huh. atención, Jared Leto. wow Ganador del Oscar, ¿no? Reciente ganador del Oscar a Mejor Actor Secundario y y tipo que en la música ha hecho cosas últimamente
0: que dicen que se le iban a dar a DiCaprio pero al final... o no está ni siquiera la misma cosa
2: no, no está la misma... Ah, DiCaprio vale. era, era protagonista vale,
0: ¿y por qué no se lo dan a DiCaprio, por cierto?
2: ay, no tengo ni idea vale, pero vale. es uno de los grandes misterios ya, vale. que, que llevan los Oscars
0: pues Jared Leto se... Que, que está mega joven, evidentemente, igual que la, que la protagonista eh, eh, yo no sé si preguntarte, a lo mejor eh, es la pareja, ¿no? Es un poco, o, o pretende ser, ¿no? Eh, el chico y la chica, ¿no?
2: Sí, a ver, la, él es el objeto de deseo de la chica. Esta es una serie contada desde un desde el punto de vista de una niña de 14 años uh -huh. y de cómo ella. Bueno, es una niña muy especial, sus padres están a punto de. Bueno, su, el matrimonio de sus padres lleva un proceso en el cual parece que va a acabar en, en divorcio, ¿no? Ella siempre está muy, muy del lado del padre. Eso es una cosa bastante parecida a Homeland, incluso. Uh -huh. Y, y es, es una chica muy rebelde. Es una chica que en clase le dicen... Eh, ¿Qué piensas de Ana Frank? Y ella contesta en clase que era afortunada. Y si, si te acuerdas de Juno, eh, la película de Diablo Cody tiene bastante que ver. ¿eh? O sea, de hecho, Diablo Cody ha hablado bastantes veces de Es mi vida uh -huh. eh, para para justificar o para contar cómo, cómo creó ese personaje. ¿eh? Uh -huh. Es una niña que empieza la, peli, empieza la serie tiñéndose el pelo de rojo, habiendo cambiado de, de amigos, ¿no? Hay un personaje fabuloso en la serie que es la antigua mejor amiga que le echa en cara que ahora es una chica popular que quiere liarse con el chico guapo de la serie.
1: <risa>
2: y además, si me preguntas de la serie, te contaré una anécdota brutal, que es que Claire Dance, cuando... Voy a hablar, además, en términos de los 90, perdóname por lo que voy a decir. Estás porque, en el sitio adecuado. Eh, Claire Dance no se había enrollado con ningún tío cuando empezó la serie. Es decir, el primer beso de la vida de Claire Dance es en pantalla con Jared Leto.
0: <risa> Hostia. No es sí, mal beso, ¿eh? Sí, no, siento haber hecho un spoiler <risa> sobre lo que ocurre en la serie. Qué guay, qué guay. Bueno, yo estaba leyendo a Ángel eh, y, evidentemente... Hay, no sé si es parte de mito o parte de verdad eh, La gente dice que se ha convertido En una serie de culto Y que no entienden por qué solo 19 capítulos
2: Sí, no te creas Que está nada claro ¿eh? Es decir, la audiencia de, de Es mi vida No acabó siendo muy buena Entre otras cosas tenía que competir con Friends Hostias. Y bueno En cierto sentido te diría que Es mi vida es una serie adelantada a su tiempo, pero es mentira, porque es que es imposible concebir esa serie más allá de los 90. Pero sí es verdad que el público no estaba preparada, o, es decir, la gente no estaba preparada para ver una cosa tan descarnada y tan abierta en la serie, ¿no? El, muchas veces en la serie puedes escuchar en voz en off los los pensamientos de la protagonista y hay un momento en el piloto en el que ella está encenando toda la familia tiene un tenedor en la mano y la voz en off dice me gustaría clavárselo a mi madre mm -hmm. es decir, es una serie muy muy dura
0: Estrés.
1: de
2: ver eh, también es verdad que parece ser que influyó bastante que Claire dance era una niña estaba bastante harta de hacer ese personaje bueno, era una niña pero ganó un globo de oro por ese personaje y se lo quitó incluso Angela Lansbury con Sajrit un Crimen Estrés. Tras. es decir parece que bueno que fue una serie de factores uh -huh. lo que pasa es que la popularidad de la serie más que a la emisión original se debe a las reposiciones de la MTV donde la serie ya tenía un tenía un público perfecto claro estaba
0: súper filtrado el público ya bueno esa serie desde luego eh, se emitió en 94 creo que fue el año ¿verdad Ángel? sí
2: de agosto del 94 a enero del
0: 95 eh, y por supuesto la banda sonora es espectacular por ejemplo estaban estos Sony Youth con este tema llamado Genetic Estás en el 107.3 de la FM, sintonizas Radio Topía todos los jueves de seis y media a ocho, el programa Bienvenido a los 90. Hoy estamos hablando de series noventeras, estamos hablando de Es mi vida, eh, cuya protagonista es Carrie, Carrie de Homeland, eh, de muy, muy jovencita, con el pelo rojo, eh, y prácticamente el mismo gesto de... Que, que podemos ver 20 años después, ¿no? Prácticamente es la misma cara, el mismo gesto, el mismo el mismo plano eh, pero con una banda sonora potentísima, eh, en ellas encontramos a Sonic Youth, por ejemplo encontramos a otras bandas como eh, The Lemon Hits eh, está Daniel Johnston, está un montón de bandas que, claro, estamos hablando en 1994, estamos hablando eh, de Estados Unidos no? tenían el, el absoluto power en ese momento <risa> aunque se iban eh, cascando ¿no? los iconos como, como Kurt Cobain, <risa> que en el 94 falleció. Eh, ¿Esta serie, Ángel, eh, era un reflejo un poco de la sociedad o intentaba ser un reflejo o era estaba alejado y se iba por, por unos derroteros un poco más siniestros?
2: No, estaba pues, reflejaba el sentir de, de una juventud ¿no? y esa es, para, esa es la razón por la que se ha convertido en, en una serie de culto. ¿no? Que, uh -huh. Si la serie hoy en día, si la vemos... Tiene algunas cosas que están como muy fuera de época y que han quedado antiguas, ¿no? Como el uso de en off, incluso. Pero la serie triunfaba porque hablaba muy claramente de cómo eran los personajes, ¿sí? O sea, el, el trabajo de Winnie holman que es la, la creadora y guionista, es alucinante. Tien, tiene unos diálogos brillantísimos. Hay una chica que a mí me, me obsesiona mucho, es muy anterior a esto, se llama Susan Hinton, que es una escritora, se hizo muy famosa porque con 15 años escribió las historias de peleas juveniles que ocurrían en su instituto, ¿no? Las peleas de los Grises y de los Sox, estas cosas que idealizamos a través de la peli de Gris, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esa chica escribió unas novelas que se llaman La ley de la calle o Rebeldes, ¿no? Que luego Coppola hizo las pelis. Y es hay bastante conexión, ¿eh? Que decirte entre el trabajo de Winnie Holtman y lo que hacía Susan Hinton de niña, porque por eso, o sea, porque cuando la ves reconoces una forma de hablar, una forma de comportarse, una serie de pensar, y una forma de ver la vida, ¿no? Uh -huh. Esa es, para mí la, la gran clave de es mi vida y, y además es una serie que no se esconde, que es cierto, habla de la homosexualidad, habla del problema del alcohol, del problema de las drogas, en esas megafiestas grunchas a las que van los personajes. Hay un intento de violación al, a la amiga de, iba a decir de Carrie, de, de Claire Dan. Me recuerda un poco a esta Kids, tío, ¿no? Sí, es, es un fenómeno bastante parecido. Kids es un pelín posterior y Kids es un pelín más marginal, pero está muy bien visto, ¿eh? es decir, parte, un salto muy parecido al que da Kids en cines, lo que da es mi vida en televisión.
0: ¿Se intentó, Ángel, con el paso de los años, recuperar, volver a iniciar la serie a partir de este capítulo o hacer una nueva versión?
2: Mm, bueno, lo que pasa es que la serie ha influido mucho, ¿eh? o sea, es decir, se, se hizo una, una especie de remake, de remake en sitcom en Alemania, que yo no lo he visto, pero bueno, tiene, por lo que he leído tiene pinta de ser un poco aberrante se escribió una novela intentando continuar la, la trama después de cancelarla pero bueno, decirte, es una serie sin la cual no existiría Dawson Crece, por ejemplo ¿no? uh -huh. o pues, una de las primeras encarnaciones de Yuda Pato, ¿no? que es Freaks and Geeks Freaks and Geeks es un intento exacto, copiado, de repetir la fórmula de Es mi vida, con unos personajes un pelín mayores, pero es prácticamente igual ¿eh? uh -huh. y en España incluso si, si te pones puedes seguir la línea ¿eh? al salir de clase le debe un montón Ah, es mi vida lo que pasa es que la serie de clase es una serie más aspiracional es una serie donde los protas eh, viven en unas casas geniales casi sin padres en el cual tú Muy quieres bueno. ser uno de esos tipos no es una serie como mucho más limpia no incluso uh -huh. uh, ya en una línea un pelín más desviada pero en lo serrano el... estoy convencido de que cuando se plantea el personaje de la amiga de la protagonista y se le da a alexandra jiménez se tiene en mente es mi vida porque el personaje es muy parecido, pero es que más allá del personaje la, la, se viste igual. Alexandra Jiménez que es ahí, a J. Langer en, en Es Mi Vida.
0: Hay una influencia clara, ¿no? inevitable. Sí, decir. sí,
2: sí, sí. Te decía antes el caso de Diablo Cody. O sea, si ahora recuperas Es Mi Vida, te das cuenta de que eso es la semilla de Juno.
0: Uh -huh. Gran película. Sí.
2: Bueno, pues eh, tenemos otra
0: gran banda sonora aquí. Eh, estamos escuchando de fondo a Daniel Johnston. Eh, ese Daniel Johnston, eh, Ángel es el, el que dibujaba eh, monstruos horribles que luego Kurt Cobain llevaba en sus camisetas y que, y que le puso de moda. Eh, y que yo tuve la suerte de ver el año pasado en, en Oporto. Eh, pero nos vamos a ir con otra banda que también es, es, es muy Kurt Cobain porque alguien dijo una vez que Kunilov había eh, liado con Evan Dando, ¿no? De, de Lemonheads. Así que vamos a escuchar este tema que estaba dentro de la banda sonora eh, de Es mi vida.
3: Left a message in Japanese, Dawn took the call. Give the newest tang release. Joe should have known that the line, no leader, would be the cause. Feels good to be Jesse on the inside today. Feels good to be Jesse. On the ¡Gracias!
0: Es mi vida hoy en el 107.3 de la FM, Radio Utopía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, a través de la FM 107.3 y a través de la red eh, de la red de internet para cualquier persona que esté escuchando a través de nuestra página web web www.radioutopia.es Hoy estamos compartiendo en la tarde con Ángel Agudo eso es sinónimo de calidad él ha estado aquí hablando de Tarantino ha estado hablando de películas como El Cuervo y siempre nos ha maravillado poder contar con él y siempre nos ha dicho que sí, de momento el pobre <risa>
2: a es, es a mí al que me maravilla que me sigáis llamando
0: <risa> Algún día dirá mm, he cambiado de Whatsapp, ya no, no tengo ni idea de quién eres Eh... eh Hablamos, Ángel, un poquito de lo que estaba pasando en España, si quieres, en el 94, mm. porque yo creo que la gente se va a poder hacer una idea clara, ¿no?, de por qué Estados Unidos vivía series como, como es mi vida, ¿no?, y, y ¿qué, qué, qué ocurría
2: aquí? Claro, bueno, hablamos del año 94, que es este... No nos había llegado ni internet. O sea, como mucho teníamos modems de 14.400 baudios para wow. conectarnos a. No sé si existía infobía, incluso siquiera. O Yo sea, creo que
0: no, tío. ¿eh? Yo creo que sí, eso era a nivel empresarial todavía. Posiblemente, ¿no?
2: Pero es decir, pues, hazte una idea para situarnos en el tiempo. No se había sana Pulp Fiction. Wow. <risa> Quiero decirte. ¿Qué había que... antes? Claro. <risa> que había Nos antes? estamos remontando a un, a un tiempo fabuloso, pero un tiempo que nos queda muy atrás, ¿no? Total, pesa... total. Y eso tiene que ver, quiero decirte, Estados Unidos está sufriendo una de las revoluciones culturales, o la revolución cultural más importante de finales del siglo XX, con todo el sonido de Seattle y, y tal, y bueno, pues en España todavía no estábamos en esa onda, no, no nos había llegado, quiero decirte las las series que hacíamos aquí era hermanos de leche canguros eh, ahí señor señor quite bueno pues, mmm, qué bueno hay, hay señor
0: señor Ay, tío. señor
2: señor con Andrés Pajares y Javier Cámara sabes
0: que se grabó aquí verdad en Alcobendas Ay, no tenía ni idea que en se la grabó. plaza del
2: pueblo de Alcobendas en serio qué maravilloso serio?
0: sí sí utilizaron la iglesia para, para eso de hecho recuerdo que en un capítulo salía mi abuela Ostras, como extra tío eso hay que recuperarlo sí sí yo creo que lo tenemos por ahí grabado como ah mira a la abuela qué grande mira, que eso una serie ser, series un poco entrañables, ¿no? Que todavía no se jugaban ahí eh, el hecho de apostar por algo más, ¿no? Que iban un poco a la seguro.
2: Sí, digamos que, bueno, las yo creo que las cadenas no tenían que, que competir con, con grandes cosas. ¿no? Y ni siquiera no tenían que competir con internet y los smartphones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, apostaban a un fijo, ¿no? Que es la... estas comedias tan guays, o sea, bueno... Pues, manos de leche, canguros
0: Lo que sí seguro pues, que era diferente Ángel es que en Estados Unidos a lo mejor ya tenían el telecanal ese, no de que de repente tenían 50 canales diferentes aquí teníamos a lo mejor 5 o 6
2: Claro, claro, es decir, en Estados Unidos ya hablábamos de tele por cable tele por satélite yo creo que en el 94 en España ya existe canal satélite no canal satélite digital es una confusión que a veces nos cuesta rebobinar, antes de Canal Satélite Digital o digital, lo que hoy día es Digital Plus, existía Canal Satélite que era analógico y tenías cuatro canales que eran Cinemanía, Documanía, Cineclassics y otro que no me... y, y Cartoon Network ¿no? Total. creo que eso era lo más avanzado en televisión de pago que uh -huh. existía en, en España, ¿no? Pero bueno, que teníamos Canal Plus que era un poco la que se la jugaba a series así, ¿no? O sea, emitió, Total, sí, sí. Es mi vida, emitió Búscate la vida una serie muy guay también de los 90. Es decir, bueno, buscaba ese público marginal que quizás por línea empresarial es un poco lo que intenta Cuatro hoy día cuando de repente pone Perdidos, aunque Perdidos cuando la emitía la 2 no la veía nadie.
0: Efectivamente, qué curioso. Mm. Bueno, pues hasta ahí llegamos con Es mi vida. Yo os recomiendo seguramente que, que, que esté incluso colgado en internet para verlo online, los 19 capítulos, ¿no? seguramente uh -huh. que se vean, se vean muy fácil. Eh, y vamos a la siguiente serie. Seguramente que con la sintonía de que va a sonar ahora mismo, la reconozcáis. Bueno, casi nunca, eh, eh, o yo creo que nunca, en la serie se podía escuchar la introducción creada por Mark Snow, eh, que es esta, la original, más eh, unos tres o cuatro minutos. Eh, eh, evidentemente, en la serie lo reducían mucho y lo adaptaban a, a la introducción, ¿no? A donde salían los los personajes la, y presentaban a Fox Mulder, a, a Scully y a, y a todo a todo el equipo de Expediente X hablamos, eh, querido Ángel de una serie un poco eh, para mí una de mis favoritas eh, y que colocó la forma de entender y de hacer televisión a la altura ¿no? de muchas cosas que, que, que hasta ese momento no, no teníamos acceso uh -huh. por ejemplo, podíamos comprar eh, libros especializados en la serie, podíamos comprar eh, VHS después de VDs, eh, podíamos comprar eh, un montón de cosas que adornaban la serie y que parecía que la hacían un poco más tuya, ¿no? Podías colgar uh -huh. en tu habitación o podías llevar una camiseta, ¿no? Eh, sí. Cosa que no había pasado con anteriores series o, o por lo menos todavía no teníamos el, eh, el nivel económico, ¿no? Para poder acceder a ellas.
2: Sí, incluso en, en España, en una cosa que recuerdo y me parece que pertenece a otra vida y a otro país, la distribuidora editaba una revista de Expediente X y te la mandaba a casa. Es decir, tú te hacías del club de fans de Expediente X, que lo Qué llevaba guay. a la distribuidora, y te mandaban una, una revista a casa con los capítulos que habían salido en VHS. Si querías ganar una taza, tenías que mandar un cupón. <risa> wow, Es decir, eh, vivíamos en un país en el que una distribuidora de vídeo hacía una campaña así con una serie de televisión. Me da mucha envidia pensar en aquel momento. hoy día que de un Blu-ray se venden 500 copias en la FNAC. Bueno, y tal. ya está y se acabó la historia se permitían ese lujazo ese lujo, sí señor hablamos de mares Snow como el compositor
0: de la banda sonora eh, se ha currado todo eh, en Exped Expediente X se ha currado incluso en las películas, hay dos películas y también eh, ayudó y compuso eh, a Chris Carter eh, con la siguiente serie después de Expediente X que creo que es Millennium uh -huh. eh, y también a participar en, en, en Smallville entre fantasmas o One Hill eh, un compositor como la copa de un pino que será recordado evidentemente por la canción que acabamos de poner eh, como la más destacable en su carrera eh, pero Ángel, háblanos un poco de Chris Carter de quién es este hombre de por qué eh, de repente eh, tiene el poder de embaucar a una generación
2: <risa> pues es que es muy curioso porque aunque suene un poco hereje eso te voy a decir, Chris Carter no es nadie es decir, eh, Chris Carter no era nadie antes de Expediente X y después de Expediente X no ha vuelto nunca a ese nivel de fama, ¿no? O sea, Chris Carter era un guionista californiano al que bueno habían contratado no recuerdo ahora para qué serie pero el tipo que le contrata de repente pasa a ejecutivo de Fox le propone que le haga un pitch de varias ideas le presenta a Expediente X ahora, ahora te cuento de dónde sale Expediente X porque es fascinante vale e incluso Fox rechaza en un primer momento el pitch de, de Expediente X diciendo que eso es una majadería le dan esta expresión tan de ejecutivo de televisión o de productor de, dale una vuelta pues, pues le da una vuelta al guión Fox acepta y, bueno, esto es historia, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que Chris Carter eh, recupera una tradición norteamericana de series muy, muy importante y que es historia viva de la televisión, ¿no? eh, Sobre todo de algo llamado The Twilight Zone que en España conocimos como la dimensión desconocida una serie en blanco y negro alucinante con relatos de terror escritos por algunos de los mejores escritores de fantasía que han existido desde Ray Bradbury, Richard Matheson o, o Robert Block uh, y es curioso porque Chris Carter recupera eso con la idea de hacer de Expediente X un caso por cada capítulo, la idea de que haya unas tramas que continúen misterios como el fumador que en esto se llama el hombre del cáncer y tal eso Llega un poco más tarde debido al, al éxito y a la necesidad de, de crear un, un hilo conductor. ¿no? Uh -huh. La otra pata en la que se apoya a Carter es una serie muy desconocida en España que se llama Colchak de Night Stalker. Colchak era una novela. ...sobre un detective que investigaba casos paranormales... ...creo que en la novela solo investiga el caso de un vampiro... ...no recuerdo bien... ...se hacen dos películas... ...las dos escritas precisamente por Richard mate ...son uno de los... ...bueno, Richard mate es el tipo que escribió... ...Soy leyenda, la leyenda de la casa del infierno... cosas o sea, ...novelas hiper importantes en la historia de la literatura fantástica... ...y la primera está producida por Dan Curtis... ...el director ...de, de Dark Shadows... ...y la segunda dirigida directamente por él... Y esas dos TV-movies se adaptan y se hacen una serie de televisión sobre un investigador privado que investiga casos paranormales, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, cuando Chris Carter se pone a parir a Expediente X coge esas dos grandes influencias, ¿no? Un caso paranormal... Por capítulo, algo raro, algo que te lleva a una dimensión desconocida, ¿no? Y la idea de la dimensión desconocida está ligada directamente con los expedientes X, o sea, cosas que nadie sabe clasificar y se ponen así. ¿no? Es muy
0: atractivo, ¿no? ese nombre, tío, expediente es, X. Es ¿no?
2: brutal. Y bueno, pues lo otro lo liga con un bueno, con unos agentes del FBI que deciden investigar esos casos. Y bueno, y así nace una de las series más importantes de, de nuestra juventud y de la historia de la televisión reciente. Además, si
0: le echas un poquito de sal, pones a uno que es creyente, uno que, 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 que está detrás, ¿no? Y otro escéptico otro que se guía a través de la ciencia, ¿no? De lo que puede demostrar, si no, no me lo creo.
2: Exacto, la, la fórmula es perfecta, que dos agentes del FBI, uno cree, uno no, uno es un hombre o una mujer... Sería un, algo muy interesante a debatir, pero creo que tardaríamos una semana, sobre si el verdadero motor de la serie son los casos paranormales o es la tensión sexual no resuelta entre, entre los dos protagonistas, ¿no?
0: Sí, porque en lo que es una escena de cama en otro, en otras series, ¿no? Aquí, aquí es una caricia o un abrazo, ¿no? Y de repente
2: es como... Sí, Uf. yo recu recuerdo pocas series que generan una tensión br tan brutal como... ¿Se van a besar estos dos alguna vez? O sea, <risa> esto va a ocurrir, va a ocurrir a, a algún día Total. Pero bueno, es eso, el diseño de personajes no, no puede ser mejor Son dos, uno cree El, el personaje de Malder, acuérdate que su hermana había sido abducida y esto era como una gran obsesión para él Total, ¿no? sí, sí. Y ella no cree en esto Luego a mitad de la serie ya empezaba esto a cambiar un poco Empezaban a invertir los roles, pero bueno Qué curioso que lo que me has contado de que en un
0: principio Expediente X iba a ser una serie eh, totalmente sin un guión, sin un final, ¿no? O sea, simplemente sí, capítulos, capítulos. Sin un hilo,
2: sí. O sea, simplemente eran dos tipos que se dedican a investigar esto. Pero no, Qué bueno. Pero no iba a haber más, más arcos de los personajes, ni, ni, ni iba a haber tramas que ocupasen una serie entera. Qué bueno. Ni nada.
0: Háblame un poco, Ángel, de, de los de, de los dos personajes, eh, las dos caras reconocibles de Expediente uh -huh. X, que son eh, Fox Mulder, eh, que lo hacía el actor eh, David Duchovny, ¿no? Uh -huh. Y Dana Scully, que yo creo
2: entender que era uno de
0: sus primeros papeles, si no el primero, eh, en la televisión. Pero bueno, ah, era... sí.
2: Había trabajado anteriormente en una serie que se llama Clase del 96. Ajá. Que era... Pues mira, antes hablábamos de Es Mi Vida, clase del 96 es un poco una evolución de Es Mi Vida, ¿no? Son, es la vida de, creo recordar que eran siete universitarios, de, pijos, que estudiando no recuerdo lo que estudiaban, pero era algo así como leyes, o sea, algo como que les invitaba a ser más pijos todavía. <risa> y ella era una de los personajes, si no recuerdo mal, ¿no? Y la fichan para Expediente X... Es alucinante porque cuando miras la edad que tenía Gillian Anderson en Expediente X, tenía 24 años, cosa que a mí jamás me ha parecido que fuese tan tan jovencita. Total. ¿no? Y bueno, luego estaba su compañero, era David Ucomni, al que ahora echando la vista atrás era el había hecho un papel anteriormente como agente del FBI. Eh, no sé si alguien se acordará de esto. Pero era el inspector del FBI travesti de Twin Peaks. Hostia. En Twin Peaks había un agente del FBI que era un travesti, y si hoy día revisas Twin Peaks, eh, alucinas, porque es David Duchovny con falda de tubo, tacones y pelucón.
0: ¿Cuántos años antes de Expediente X? No sé, 5, 6, 8... Total, ¿no? Menos de ocho años, ¿eh? O sea, ¿Sí? unos
2: cinco años, algo así.
0: Qué bueno. Eso hay que buscar. ¿no? su gran papel anterior <risa> wow.
2: en, en la televisión. ¿Sabes que estaba casado? Porque me parece que se han divorciado hace poco con Tea Leoni, actriz tan guapa que salían dos policías rebeldes y tal. ¿Eso causó algún problema durante el rodaje? ¿Obligó a trasladar la producción de Canadá a Estados Unidos porque le estaba un poco harto de estar separado de, de su familia y... Cambian los equipos y digamos que la familia de Expediente X que se había formado todos los días rodando juntos cambia un pelín a mitad de la serie y, y mucha gente cree que eso o acusa a eso de ser un bajón de calidad.
0: Eso te iba a decir eh, porque una serie como Expediente X eh, los actores no son simplemente actores. Imagino, o sea quiero decir eh, cómo sustituyes a Fox Mulder. Sí, eh, no, es imposible. O sea, te puede pedir eh, el oro y el moro. Imagino cambiarlo a los Ángeles y luego llevarse el rodaje a Nueva York si quiere, ¿no? O...
2: Sí, sí, claro. Y bueno, y en estas series ¿sabes qué pasa que bueno, los actores acaban convirtiéndose en productores ejecutivos, tienen más poder, acaban dirigiendo ellos capítulos. Que David Ucomni dirigió capítulos de Expediente X. Es decir, llega un momento en que sin ellos no se puede hacer la serie. Y los me lo contaban el fin de semana pasado en una conferencia en la que estuve que los, este tipo de actores no pueden firmar contratos más allá de, de siete años, porque según el Congreso norteamericano es, se considera esclavismo, porque los contratos de los esclavos se firmaban a siete años. Uh -huh. Bueno, no sé exactamente cómo va esto, porque me lo, contaban, lo contaba Greg Daniels en, en la masterclass esta, y era muy loco. Pero bueno, esto lo que nos quiere decir es que si David Duchovny firmó un contrato de siete años al principio de la serie, la serie duró nueve. Con lo cual, al cabo de siete años hubo que renegociar ese contrato y échale de comer aparte... Eh, bueno, o sea, el Barça con Messi no es nada comparado con lo que debió ser aquella negociación. Seguramente, porque además la
0: serie lo generaba. Generaba, yo creo que, una cantidad de, de, de royalties, o como se diga en las series de televisión, porque había mucho merchandising detrás, ¿no? Muchísimas sí, sí, claro. o sea, Como a, la... a las bandas sonoras, y luego vino las películas. Eh, las películas, imagino que también,
2: eh, quieras que no, es, es un salto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, es que hablamos de una serie muy difícil para el que no viviese la época o para el que no conozca nada de la serie, es muy difícil entender hasta qué punto esa serie era grande, pero era grande a nivel empresarial, era una serie que lo dominaba todo, novelas revistas, camisetas, esos pósters de I Want to Believe con el Omni volando por encima del bosque, o sea, eso era estaba en todos los lados, se vendían en las tiendas, <risa> se sigue vendiendo, se oye. sigue vendiendo. Contaban que, que el póster lo tenían que ver cada capítulo, y solo había alguien que lo rodaba y lo robaba del set, ¿no? <risa> Entonces, bueno, sí, es que hablamos de una serie de una auténtica superproducción y con una legión de fans dispuestos a hacer cualquier cosa por, por esa serie. Bueno, tan potente era la
0: serie, imaginaros cómo era esto, que incluso un tal Dave Grohl, el que era batería de Nirvana, y que justo cuando se empezó a grabar la serie ya estaba en su proyecto paralelo, en su proyecto llamado Foo Fighters, hizo un cameo eh, junto con su ex exmujer eh, a la que es su exmujer, eh, tal Jennifer John Blood. Eh, en el episodio número 17 de la tercera temporada. Pero no se quedó ahí la cosa. El bueno de Dave Roll también quiso colaborar en la banda sonora de la película con este tema llamado Walking After You. Pues ahí teníamos Walking After You, una versión diferente a la que conocemos del segundo LP de los Foo Fighters The Color and the Shape, editado en 1997 y estaba dentro de esta banda sonora de la película Expediente X creo que era la primera película de Expediente X eh, y bueno, pues eh, ahí está el cameo también de Dave Roll en el capítulo 17 de la tercera temporada, si sois eh, si tenéis ganas de buscarlo en internet lo encontráis seguro estamos eh, disfrutando de esta tarde de radio aquí en, en Radio Utopía uh, de, hablando de series de, de, de los 90 hemos hablado de Es mi vida con, con Carrie de Homeland y con y con Jared Leto eh, y ahora estamos con, con, con Fox Mulder y Dana Scully hablando de Expediente X una de mis series favoritas y que, bueno, seguramente Ángel nos pueda dar un poco más de, de luz, ¿no? Sobre sobre esa serie.
2: Sí, hombre, es una... <risa> luz es precisamente <risa> lo último que se puede dar sobre Expediente X, ¿no? Total. Pero sí, bueno, que te... A ver, es una serie... Digo lo de la luz, pero es una serie llena de incógnitas hasta arriba, ¿no? O sea, ya incluso habían No sé si te acuerdas, había números que se repetían, ¿no? O sea, había el número 1013, aparecían un montón de cosas. Había otra serie de números que, hostia, es que eso está ripeado directamente en perdidos. O sea, es como la, la fórmula de la incógnita que tienes que repetir todos los capítulos para generar una, una tensión en el espectador. Total. Estaba ahí, ¿no? Yo creo una gran parte del poder de Expediente X eran los secundarios que tenía. Es decir, estaban los pistoleros solitarios aquellos que incluso llegaron a tener su propia serie fue un fiasco absoluto. Wow. Que eran esa especie de tipos medio nerds que ayudaban a, a Malder y a Scali, como si fuese en garganta profunda sí señor estaba el fumador que hablábamos antes que uno de mis le, personajes le, de, tiene de este favorito hombre del cáncer que, que <risas> el actor era odiaba a muerte de tabaco era un activista no le podías fumar al lado y entonces fíjate contaban que cuando terminaba de rodar se duchaba 40 veces y se <risas> lijaba entero para no leer a tabaco el el resto del día, ¿no? Qué bueno. O sea, el director adjunto Skinner, que yo, no sé, a, que alguien nos lo cuente por Facebook <risa> o por Twitter, si existe alguna relación entre el Skinner de Expediente X y el Skinner de, de los Simpson. <risa> no, o sea, no lo sé, me encanta, me encantaría salir de esa duda porque... Estaría guay, Además, ¿sí? no sé si te acuerdas, bueno, Mulder y Scully salieron en los Simpsons. Total, <risa> sí, 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 sí. Muy buena. Y
0: eh, ahora que hablas de Skinner, tío, Skinner un poco empezó como, como Scully, ¿no? Eh, un poco siendo su jefe eh, su mentor, cuidando de ellos, eh, no creyendo en absoluto en lo mm. que decía Fox Mulder pero coño, que al final empezó a dudar, ¿no? Y a, y, a, y a un poco a ponerse de su favor y a luchar también en contra de ese misterio, ¿no? ¿Quién estaba ahí detrás de los expedientes X? ¿Por qué pasaba aquello? Sí,
2: lo que pasa es que es Skinner, ¿no? El que autoriza la reapertura de los expedientes X al principio de la serie, ¿no? No uh -huh. lo recuerdo bien. Y, y luego, además, es un personaje del que no sabes exactamente quién es su superior, no sabes cuál es, sí, es qué lugar <risa> ocupa eh, sí, dentro sí, de sí. toda esta conspiración, ¿no? Porque de hecho, bueno, la serie es una conspiración entera, ¿no? Total. ¿Tú crees, Ángel, que eh, programas como Cuarto Milenio
0: hoy eh, en cuatro... Eh, eh, Bebe un poco de ese público, de, de esa generación que en Expediente X ya se iba eh, buscando un poquito como respuestas fuera de lo normal, ¿no? O, o intentando ser más amables en el lado del que yo creo que hay otra cosa.
2: Sí, hombre, lo que pasa es que, o sea, Cuarto Milenio sigue una tradición muy, muy española, como, bueno, quizás sí. el más famoso es el doctor Jiménez del Oso y estas cosas. Eh, o sea,. Cuarto milenio como programa parte de ahí Lo que pasa es que es verdad que recoge con una pala Un montón de gente que nos criamos en los 90 Viendo viendo Expediente X Porque uh, de hecho Expediente X era una serie Que buscaba respuestas a determinadas cosas ¿no? Quizá la, las respuestas a las mismas cosas Que se podía preguntar la protagonista de, de Es mi vida Lo que pasa es que llevadas a, a la ciencia ficción pero, bueno, esas preguntas siguen en el aire, ¿no? Y llevan ahí desde, desde el principio de los tiempos. Estamos solos, hay fantasmas... ¿Y por qué el gobierno americano siempre juega ese papel? Y
0: lo juega también, ¿no? Como el que oculta la verdad, el que está detrás de muchas cosas, el que siempre guarda un montón de dinero para construir unas bases enormes con tecnología a punta, ¿no? ¿Por qué siempre eso aparecen los guiones, Ángel?
2: Yo creo que es que es una idea muy atractiva o sea la lo bueno de la conspiración es que no tienes que justificarla es decir está está dentro del, del adN del pueblo norteamericano y por la expansión cultural de Estados Unidos está dentro dentro de todo de todo el mundo ya ¿no? uh -huh. que te, bueno pues, ¿quién mató a kennedy ahí te ayuda, no ese tipo de cosas han nacido casi con ello exacto quién mató a lincoln porque los nombres de Lincoln y Kennedy se cruzan uno muere en un Ford Lincoln estas cosas que, que son tan apasionantes y que llenan blogs, blogs y blogs ¿no? entonces bueno, de repente meter eso en una serie es muy jugoso sobre todo porque uno ve la serie esperando que algún día se resuelva ¿eh? eso pero obviamente la serie no lo puede resolver es, eso es muy curioso cómo se genera un deseo en el espectador que como tal deseo no se puede satisfacer nunca y cuando el creador o, el, o los guionistas dicen hasta aquí chicos
0: cuando se acaba el dinero cuando dicen que cuando ven que ya el tirón de espectadores no es el que tenía en la tercera temporada porque estamos hablando de nueve temporadas uh -huh. nueve años no o, o prácticamente Yo nueve sí, años, años. Eh, echando ahí capítulos capítulos. ¿Quién dice basta? O sea, ¿quién, ¿quién dice hasta...? Este es el final, final. Mm. ¿Eso existe ¿O, o simplemente te tienes que dejar llegar y dar al público lo, lo que quiere?
2: Sí, yo creo que le tienes que dar al público lo que quiere y ya llegará un día en que el público sea el que te dice hasta aquí, ¿no? O sea, series cerradas con un principio, un final claro y la idea de no hacer más capítulos es una cosa muy, muy rara de encontrarse con ella, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que eso tiene su lado malo, ¿no? que todos recordamos perdidos, todos recordamos la de preguntas que nos hacíamos per con perdidos y como cuando llegó el final pues esas preguntas no se resolvieron ninguna y, y bueno, y Uf. al final la isla era tan sencilla como quitar el tapón de la bañera y que se vaya todo por el sumidero, es decir, la idea más chorra del mundo después de no sé cuántos años pegados a la televisión. Sí
0: señor y como fanáticos ¿eh? Sí. Eh, bueno, Expediente X llegó a, a, a su final con, con dos capítulos llamados eh, La Verdad, emitidos el 19 de mayo del año 2002, do, 2002 y, y bueno eh, el propio Chris Carter dijo que tenía intención de hacer un tercer eh, largometraje de expediente X, donde se centrará en la inminente invasión extraterrestre. Eh, al parecer, aquel proyecto, pues, no ha debido llegar a buen puerto y lo que eh, tuvo de tirón expediente X es ya un buen recuerdo, ¿no?
2: Sí, porque bueno, la segunda película esta que se hizo seis años después de la cancelación, bueno, que se ha hecho hace cuatro días, uh -huh. eh, no tuvo el no tuvo el tirón que uh -huh. se esperaba, pero bueno, tampoco entiendo muy bien cómo pensaron que podía, que podía funcionar. Es decir, Expediente X es una serie muy guay, es una serie fabulosa, es una serie que se hizo en el momento adecuado, entre otras cosas porque estaban haciendo algo llamado Internet. Entonces, es decir, Expediente X es una de las primeras series que aprovecha un feedback con el público, aprovecha, expande, o sea, planta semillas en la gente, la gente entra en los foros, entra en las BBS, en cosas así. Se empieza, empiezan a hablar de lo que ha ocurrido en el capítulo de por dónde creen que va a ir la trama y todo eso Uf, pero es que hoy en día eh, ese fanbase tan brutal que tenían está perdido uh -huh. es decir, queda gente que le gusta Expediente X y quedan uno de cada 100 de la época que sigue entrando en esos mismos foros a hablar de la novena vez que ha visto tal capítulo uh -huh. pero bueno, es decir Expediente X es un fabuloso recuerdo del pasado pero no sé, a mí me extrañaría que se animasen a hacer una tercera, a no ser que fuese algo que se planteasen, eh, de verdad, diciendo han pasado 20 años, vamos a ver qué ocurre con estos personajes, no sé. Se la planteasen de otra forma, pero que no hiciesen la, la película como si la serie estuviese en emisión, que es el que creo que será el gran problema de la segunda película.
0: Bueno, vamos con un poquito más de música. Eh, lo que está claro es que los, los músicos de la época están... Eh, Entusiasmados con, con Expediente X, y tanto es así que estábamos escuchando ahora mismo de fondo un tema eh, de Noel Gallagher en el momento en el que Noel Gallagher era un semidios eh, con su grupo Oasis, ya que había vendido pues cerca de 10 o 12 millones de discos con su LP What the Story Morning Glory. Para esta banda sonora también participó, hizo un experimento electrónico, ya venía también de hacer un experimento electrónico con los Chemical Brothers, y aquí eh, se dejó llevar. Por, por, su, por un piano y sintetizadores y, y sonidos electrónicos y eh, hizo esta canción que también está en la banda sonora de la primera película Experimentación electrónica de Noel Gallagher con este tema llamado Teotihuacán, algo así, eh, que es una ciudad donde su significado es lugar donde los hombres se convierten en dioses. otros nombres que tiene esta ciudad es la ciudad de los dioses directamente Es una ciudad preciosa, está en México podéis buscar también su ubicación y imagino que el propio Noel la visitó y se quedó prendado y por eso decidió llamar a este tema así para la banda sonora de Expediente X hoy estamos disfrutando con Ángel Agudo de una tarde de radio hablando de series de los 90 aquí en Radio Utopía. Bueno, estábamos hablando de, de Fox Mulder, Dan Scali, de Dan Scully, de incluso del director adjunto Skinner, y Ángel, ¿qué, qué nos puedes contar sobre, sobre lo que han hecho después Mulder y Scully, después de Expediente X? ¿Hay vida después de Expediente X?
2: Bueno, hay vida, pero no muy grande, es decir, si tienen un poco el síndrome de Lucas Skywalker, aunque esto tampoco, tampoco es verdad. ¿no? Que te... Yo creo que quien ha tenido un recorrido más variado es ella, ¿no? Es decir... Bueno, ella llega a salir en Crimson Petal, en El Último Rey de Escocia. Hizo una serie muy interesante para la BBC. Es una miniserie llamada The Fall, en la cual ella llega a investigar el caso de un psico-killer que está en Irlanda. Y bueno, esta últimamente la hemos podido ver en Aníbal. ¿no? Sus apariciones se han limitado casi siempre a la televisión, es decir... Bueno, el cine no es que haya hecho papeles muy grandes Tampoco es que los haya hecho excesivamente David Duchovny Quien había hecho antes California con Brad Pitt Y quien Casi al final del rodaje de Expediente X Hace una película divertidísima En la cual mira con un poco de sorna a Su personaje de Fox Mulder Que era Evolution Aquella de los alienígenas que iban mutando Y tal, pero bueno El papel más famoso, con permiso de Fox Mulder Claro, de Duchovny Es el de Californication uh -huh. Total. en el cual él está tremendo o sea.
0: ahora que lo dices tío en la película de Expediente X sale orinando ¿no? sobre uh -huh. un cartel de Independencia
2: exactamente o sea. un
0: poco un guiño ¿no? a, a todo no sé, se llevaban mal a lo mejor ¿no? O, no, sé. no
1: sé
2: dónde no sé dónde viene ese chiste pero bueno la verdad es que fue muy comentado en su momento de cómo el personaje le ponían a, a echar una meada sobre, sobre el cartel, además no recuerdo creo que Expediente X era de Fox también o sea, es todo muy es todo muy gracioso, pero bueno sí, bueno, es, pero iba con el personaje no o sea, un personaje que se toma tan en serio la ufología, no podía permitir coñas marineras como era la película de, de Merich que a mí me parece una pasada, <risa> igual que me una pasada Expediente X Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, eh, se me va de la...
0: Eh, se me va de la, de la, del tiempo eh, en la edición de la banda sonora de Expediente X eh, la primera película eh, la tenemos entera, tal como la conocen el resto del mundo, pero en la edición española hay un tema eh, llamado Giso eh, el futuro eh, hay un tema llamado el futuro y que está firmado por Giso eh, si te pones a investigar un poco sobre, sobre dónde viene eh, Giso, al parecer es una chica llamada Cristina Giso que participó y que fue muy activa durante eh, los años gloriosos del sonido de Madrid, ¿no? sobre la movida. Mm. Eh, este tema está aquí, eh, la verdad es que es, es algo no aberrante, pero eh, no tiene en, en consonancia en nada con, <risa> con, con el resto de la, de la banda sonora. Y bueno, pues eh, simplemente destacar eso. Vamos ya con nuestra siguiente serie, que su inicio sonaba algo como así. Thank <laughs> you. sí, se iniciaban en las noches eh, entre la noche del fin de semana, si no recuerdo mal, en la 2 ese canal que o tenías unos padres profesores o prácticamente no se veía en tu casa, no sé por qué eh, ahora se ve mucho más no sé si esta generación es que ha dado un, aunque digan que no, ha dado un pequeño salto eh, pero eh, desde luego somos más, más cariñosos con, con, con la 2 ¿no? Eh, eh, Estamos hablando de Doctor en Alaska eh, Una serie que, que Ha envejecido muy bien Que sus actores eh, conectaban contigo Pues prácticamente a la primera donde los paisajes y la fotografía eh, cobraban casi vida propia y donde bueno pues te podías te podías casi enamorar de la chica no era, era una historia eh, muy buena donde eh, un médico que, que sus estudios ha sido pagado por, por el por el gobierno de Estados Unidos en sus primeros cuatro años desde de, de trabajo tiene que ir a un sitio obligado por el propio sí. gobierno, ¿no? Así que le destinan allí, a aquella ciudad eh, perdida de la, de la mano de Dios, un chico criado en Nueva York. De repente, sí. ¿no? Se va como una especie de aldea olvidado de todo el mundo y, y él no lo sabe, pero su vida cambia, ¿no?
2: Un judío neoyorquino que acaba en un pueblo perdido de Alaska, porque además él va a un hospital y le dice: no, 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 su plaza está. Ahí iba a este sitio llamado Cicely, ¿no? Cicely, sí señor. A ver, eh, Doctor en Alaska es un prodigio. O sea, es un prodigio absoluto de guión y de la ficción norteamericana. Es una de las series más queridas de los 90. Me alucinaba el otro día porque cuando ponía en mi Facebook que iba a venir aquí... ...había muchísima gente que se dedica profesionalmente al audiovisual... ...escribiéndome comentarios de qué guay Doctor en Alaska, cómo me gustaba Doctor en Alaska... Es decir, bueno, es una serie que ha marcado mucha carrera incluso en España, ¿no? Es una serie que se basa en la, una fórmula que conocemos de sobra, incluso, que es la, el pez fuera del agua, el tipo que llega a un sitio donde no pega nada. Hasta hace unos años lo hemos visto en Antena 3 con Doctor Mateo, la, esa fórmula, que te, la conocemos de sobra. Uh -huh. Pero era una serie que tenía muchísima magia. Los personajes están escritos muy, muy bien tenía un sentido del humor muy especial y muy propio con un tonito muy muy especial es una serie maravillosa no todo el mundo quería vivir en Sicily ¿tiene? todo el mundo quería vivir en Sicilia mucha gente se fue a vivir a los sitios donde se rodaba qué fuerte y cuando el, o sea de hecho la economía de los pueblos cambiaba y cuando dejaban cuando dejaron de rodar hubo uh, un pequeño drama en plan de bueno ahora no, la gente ya no puede trabajar en, en la serie entonces qué hacemos con toda esta población <risa> nueva que tenemos a, que tenemos aquí qué bueno sí ya, es... estamos hablando de una
0: serie que que, que no brilla eh, por sus actores ¿verdad? Por, o, por, o por el reparto inicial por mm. lo menos ¿no? aunque luego sí alguno de ellos eh, se pudo ver bueno hay grandes clásicos como mm -hmm. este de como el astronauta retirado sí. que, que ha salido en muchísimas cosas o por lo menos sí. yo le identifico muy bien en otras películas o series y, eh, incluso el equipo A me suena no, no lo sé a lo mejor sí. estoy divagando demasiado y y, y, y el mismo actor, ¿no? A lo mejor ha estado en alguna otra película, pero el resto del reparto eh, se quedó un poco también ahí, ¿no? En, sí, en lo sí, que sí. fue Doctor en Alaska.
2: Sí, incluso el propio Ron Morrow, ¿no? El prota que, que, que bueno, ¿quién le hemos visto? Pues leímos en quiz show con, con Robert Reford y, bueno, sí, ahora es el prota absoluto de Numbers. Pero bueno, es decir, siempre queda marcado por, uh -huh. por aquello de, de aquel Por aquel personaje de Joel. ¿Por qué crees que que entonces una
0: serie que se emitía en la 2, que se emitía de noche, que había que esperar hasta no sé qué hora de la madrugada para poder verlo, tuvo tanto éxito, porque es verdad que en aquella época no es tan fácil como buscar el contenido online de hoy en claro. día, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué crees? ¿Simplemente por el guión? ¿O, o, o, o es que eso pasa de vez en cuando que una serie conecta también con una generación?
2: Sí, bueno, a ver. Tengo hago, te hago un pequeño paréntesis muy rápido. Sí. Lo acabamos, acabamos, de ver el, un efecto muy muy parecido con True Detective. Es decir, True Detective se ha, con, se ha convertido en un fenómeno brutal que HBO nunca tenía preparado. True Detective es una serie planteada en temporada baja entre dos capítulos de Juego de Tronos. Vamos a rellenar parrilla con esto.
1: Uh -huh.
2: el Doctor en Alaska fue lo mismo. ¿eh? Fueron ocho capítulos lanzados en un verano para ver qué, qué pasa con esto y de repente creció mucho, ¿no? Yo creo que su secreto es principalmente el humor, ese humor que tiene que no es un humor de sonrisas enlatadas ni nada, es, es un humor muy magnético, ¿no? que te deja pegado, pero luego creo que la serie tiene un juega una carta casi por casi por azar, muy curiosa, es decir eh, Estados Unidos es un país muy especial con una distribución de la, de la población muy especial en la cual la gente se arremolina en torno a las dos costas y entre medio pues los, los sitios están menos poblados y hay zonas deshabitadas, ¿no? Eh, Una de, de las grandes constantes de la sociedad norteamericana siempre ha sido la culpa del urbanita por no poder volver al campo. En la novela negra, los tipos siempre querían dar el gran atraco para irse a vivir al pueblo, tener un rancho y olvidarse de ese mundo de la ciudad que les había llevado a cometer delitos y empuñar un arma, ¿no? Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el grunge. Hostia, pues ¿Sabes? Sí. Con Me voy al campo, a este lugar húmedo, con mi guitarra, con mis cigarros, ¿no? Hay una frase de Reality Bites que yo creo que resume muy bien el grunge, que es tú y yo, dos cafés, dos cigarrillos y cinco pavos. Eso era Sisley y eso es el grunge. Yo creo que apareció en un momento perfecto en el que todos teníamos la onda cerebral muy, muy puesta para recibir ese mensaje. Y qué
0: bonito, ¿no? Es... Un pueblo donde puedes hablar de filosofía, donde en la emisora local del pueblo ponen solo temazos, ¿no? Y donde 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 se despide cada noche el locutor con una con una reflexión, ¿no? De, de Kafka o de, o de cualquiera de, de estos. Maravilloso, sí, sí, yo no sé. Eh, incluso te llegas a identificar con alguno de los personajes,
2: ¿no? Porque sí, claro. Es que es una de las cosas buenas que tenía la serie era su... Reparto tan variopinto que tenía Que incluso en las dos últimas temporadas se hace más Porque hay algún problema con el contrato de Ron Morrow Entonces reducen su personaje y suben a los demás Un poquito para que tengas más protagonista Es así donde te puedes quedar con Con cualquiera de ellos en esa Alaska presara palín, Palin <risa> <risa> Que es como Un nido de democracia Antes de, del, del terror del Tea Party Total, total bueno pues hasta aquí llegamos
0: eh, vamos a escuchar un poco de, de la banda sonora en verdad hay un par de bandas sonoras de, de esta serie pero tenemos que, que irnos ya eh, ha sido un verdadero placer Ángel, eh, placer tenerte mío, aquí como siempre. si quieres vamos a escuchar este tema y ahora te despedimos como, vale. como Dios manda la <risa> Bueno, ahora sí que sí, nos vamos a ir de Sicily, nos vamos a alejar de los expedientes X y vamos a olvidarnos de, de, de la niña Carrie. ¿no? De... <risa> Pobrecilla, es que joder, tiene la misma cara que de mayor.
2: Sigue siendo igual de guapa, eh, hay sí. que decirlo. ¿eh? Hombre,
0: y esa mirada, ¿no? Que con esa, no sé, que es como un expediente X esa mirada, es como que esconde muchas cosas. Sí,
2: a, a mí me fastidia ponernos en plan viejos verdes, pero es que <risa> era muy guapa de niña y lo sigue siendo a día de hoy. Sí, señor. ¿sí? Eh, Ángel Agudo es, eh, Tú sí que eres guapo, tío <risa>
0: tú Un bastante más Con ese corte de pelo, además <risa> es que Te queda fetén eh, Te deseo todo lo mejor Y... Y yo no sé, te intentaré liar para un próximo Bienvenido a los 90 con algo relacionado
2: Cuando usted quiera, o sabes que es un placer venir hasta aquí
0: ¿Tú crees que un día podemos hacer Un programa sobre perdidos, tío?
2: ¿Sobre perdidos?
0: ¿O es, ¿O es tan aburrido que ya ni eso?
2: No, sí, sí, lo que pasa es que hay que documentarse bien Porque el problema de perdidos es que uno ya No recuerda cosas Efectivamente, tío, habría que verse las seis temporadas Habría que volver a vérselas, no sé si bebiendo. <risa> Muchísimas
0: gracias por haber venido. Os espero aquí el próximo jueves con más música de los 90. Eh, por cierto, el próximo jueves hacemos un mini homenaje, Ángel, a, 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 al ángel caído, ¿no? Que es Kurt Cobain. Ajá. Que se van a cumplir 20 años de, de, su, de su suicidio. Y, y bueno, pues haremos algo aquí. Qué maravilla. Muy bien. Hasta el próximo jueves.
1: At last. My love has come along My lonely days are over